0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, חמישה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לאורך ההיסטוריה, קרבות ירושה הם היצריים ביותר, הסוערים ביותר, לא פעם גם המעניינים ביותר. מהמלך ליר של שייקספיר ועד משחקי הכס היום. אלו מאבקים שקורים במקום שבו יש ואקום, במקום שבו יש שאלה או ספק. לגבי מיהו היורש, ולכן קרבות ירושה כאלה הם אירועים שבאופן יחסי קל למנוע. תחשבו לדוגמה על סדרת הטלוויזיה "היורשי". אם לוגנרוי, האבא, היה אומר בפרק הראשון, תשמעו חבר'ה, שיב היא היורשת, אפשר לקפל הכל, אז הסדרה הייתה נגמרת בערך שם. ובמשך 75 שנה, בבית המשפט העליון בישראל, הייתה שיטה מוסדרת, שיטת הסניורטי, הנשיא הוא השופט הוותיק. אלא שעכשיו השיטה הזו מתערערת מבפנים, כשהשופט יוסף אלרון הודיע שגם הוא, לא הוותיק בהרכב, גם הוא רוצה להתמודד על הירושה, על התפקיד שבקרוב תפנה אסתר חיות. וסביר להניח, במיוחד עכשיו, כשברקע הדיווחים ראשונים על כך שבבית הנשיא הושגה פשרה שתביא לסיום המשבר החוקתי, אז סביר להניח שאחד הדברים שיוסדרו בין הצדדים בקרוב יהיה גם העניין הזה, האופן שבו ממנים את נשיא בית המשפט העליון בישראל. אז הפעם אנחנו עם המרוץ לנשיאות העליון, או ליתר דיוק, עם הפעם הראשונה שבה יש בכלל מרוץ לנשיאות העליון. שלום יובל הראל. שלום אלעד. מקם אותי על סקלת הדרמטיות, עד כמה ההודעה של השופט אלרון שהוא מתמודד לתפקיד נשיא בית המשפט העליון היא דרמטית.
0: קודם כל זה אירוע חסר תקדים שמעולם לא קרה, ששופט הודיע על מועמדותו בניגוד לשיטת הסניוריטי. לפי השיטה הזאת, נשיא העליון הוא השופט הוותיק ביותר. הנשיאה הנוכחית, אסתר חיות למשל, מכהנת כבר כמעט 20 שנה כשופטת בבית המשפט העליון, החל מ-2004, יותר מכל השופטים המכהנים כיום, זאת הסיבה שהיא הנשיאה הנוכחית. מי שאמור להחליף אותה בתפקיד לפי שיטת הסניוריטי הוא השופט יצחק עמית. שמונה ב-2009 לבית המשפט העליון, אלרון, לשם השוואה, מונה רק לפני כשש שנים, ב-2017.
1: למה זה ככה? מי קבע שהוותיק הוא הנשיא?
0: תראה, שיטת הסניוריטי לא מעוגנת בחוק. זה נוהג, סוג של מסורת כזו, שנשמרת כבר מקום המדינה. מה שקורה הוא שנשיאי העליון נבחרו על ידי הוועדה לבחירת שופטים, אבל עד עכשיו זה היה הליך כמעט טכני. תמיד היה רק מועמד אחד, או מועמדת אחת, הוותיקים ביותר בבית המשפט העליון. אף אחד משופטי העליון לא קרא תיגר על השיטה הזו, ולא הציג את מועמדותו. אף אחד עד יוסף אלרון. כך שהפעם בעצם כבר יש שני מועמדים, השופט יצחק עמית והשופט יוסף אלרון.
1: יובל, תגיד, למה זה בכלל חשוב? מה עושה נשיא בית המשפט העליון?
0: נשיא בית המשפט העליון עומד בראש המערכת, אבל זה לא רק תפקיד סמלי, לא רק נאומים רשמיים בטקסים מוכנסים. בואו ניקח לדוגמה את הנושא של מינוי שופטים אחרים. אז קודם כל, לנשיא בית המשפט העליון יש בדרך כלל השפעה רבה בוועדה לבחירת שופטים. ולא רק מינויים, נשיא העליון יכול לפסול שופט מכל ערכאה מדיון ספציפי. הוא זה שמכריע בערעורים על בקשות לפסילת שופטים. נשיא העליון גם מכריע אם לקיים דיון נוסף אחרי פסק דין בעליון, או משפט חוזר בהליך פלילי שכבר הסתיים סופית, אחרי ירו. וחוץ מכל אלה, נשיא העליון יכול גם לקבוע מה יהיו ההרכבים בדיונים בבית המשפט העליון. זה לא קורה בכל תיק, אלא רק במקרים מסוימים שהוא מחליט לבחור את ההרכב. וזאת סוגיה חשובה במיוחד לקואליציה, כי מבחינתם, מי שיכול לקבוע את ההרכב בעתירות רגישות, יכול גם להשפיע במידה רבה על התוצאה. לכן אלעד, נשיא בית המשפט העליון הוא דמות מפתח, עם הרבה כוח. אלרון מבין את זה, השופטים האחרים מבינים את זה, ובקואליציה מבינים את זה. אז ככל שאנחנו מתקרבים לחודש הבא, ל-16 באוקטובר, התאריך שבו תציין הנשיאה הנוכחית אסתר חיות, יום הולדת 70 ותוריד את הגלימה, כולם נערכים כבר ליום שאחרי.
1: אז בהמשך למסורת, השופט עמית היה אמור לקבל את הסמכות, את התפקיד, את הכוח הזה אליו, בתור שופט העליון הוותיק כרגע, בלי תחרות. אלא שאלרון הודיע שהוא מתמודד, לצידו, וזה חסר תקדים, אבל זה לא לגמרי מפתיע, נכון? כי דובר על אלרון כבר מהיום הראשון כשופט עליון שונה.
0: נכון, השופט אלרון הוא שופט חריג בנוף של בית המשפט העליון, זה בא לידי ביטוי גם ברמה האישית וגם במהות. שופט אלרון מוצא את עצמו לא פעם בדעות מיעוט בפסקי דין שונים. אלרון נולד במעברה בחיפה, למשפחה עם תשעה ילדים שעלתה מעיראק. הוא עשה את דרכו במעלה מערכת המשפט, תחילה כשופט בית משפט השלום בחיפה, בהמשך במחוזי, עד שמולה לנשיא מחוזי בחיפה, ולבסוף ב-2017 הוא נבחר לכהונה בבית המשפט העליון. המינוי שלו לעליון לווה בלא מעט מתחים. נשיאת בית המשפט העליון הייתה אז מרים נאור, זכרה לברכה, ושרת המשפטים הייתה איילת שקד. השרה שקד שאפה למנות שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, ובין היתר היא התעקשה על המינוי של אלרון, שנתפס כשופט שמרן. ולמעשה נוצר מצב שגם הפוליטיקאים בוועדה רצו שאלרון ימונה, וגם נציגי לשכת עורכי הדין תמכו בו. אבל בוועדה לבחירת שופטים לצורך מינוי לעליון נדרשת הסכמה גם של שופטי העליון החברים בוועדה. דרוש הרי רוב מיוחד של שבעה מתוך תשעה חברים. ושופטי העליון מאחורי הקלעים, אחד מאלו שהתנגדו נחרצות למינויו, היה השופט יצחק עמית, מי שלפי שיטת הסניוריטי אמור להחליף את הנשיאה הנוכחית, אסתר חיות, עם פרישתה באוקטובר. בסופו של דבר, הנשיאה דאז, נאור, נאלצה להתפשר, נציגי הלשכה וחלק מהפוליטיקאים הבהירו שיתנגדו לכל המינויים האחרים, אם אלרון לא ימונה. כך שבסופו של דבר, אלרון עשה את דרכו לעליון, אבל אפשר לומר שעד היום הוא לא שכח להם את ההתנגדות למינוי. היחסים בין אלרון לעמיתיו די עכורים, אפשר לומר, ובפרט עם השופט עמית, מספרים שיחסי העבודה בין אלרון לחלק מהשופטים כבר זמן רב לא תקינים. מספרים שאלרון מרגיש פגוע, דחוי אפילו. לפעמים מרגיש שממש לועגים לו, ושהוא לא כל כך חלק מהמשפחה הזאת, ממשפחת שופטי בית המשפט העליון.
1: תגיד, אבל מה עומד בבסיס המתיחות הזו? מה זה, על רקע אישי? זה על רקע מקצועי? השופט אלרון באמת פוסק אחרת משופטי עליון אחרים?
0: המתחים האישיים הם חלק מהסיפור. הרי יש בבית המשפט העליון שופטים שחלוקים אחד עם השני בסוגיות מאוד עקרוניות, ועדיין הם נמצאים בקשרים ידידותיים אחד עם השני. למרות זאת, אני חושב שהפערים הם לא רק על רקע אישי. יש הבדלים מקצועיים, וההבדלים האלה באים לידי ביטוי בשלל תחומים. עדרון הוא שופט דומיננטי במיוחד בתחום הפלילי, וגם שם הוא מוצא את עצמו לא פעם במחלוקת עם השופטים האחרים. בתחום הפלילי אלרון הוא מצד אחד שופט שנוקט בגישה המחמירה בענישה, ומצד שני מקפיד על זכויות נאשמים וחשודים. ומעבר לתחום הפלילי, אלרון נמצא במחלוקת עם עמיתיו גם בנושאים אקטואליים יותר היום. בואו ניקח למשל את הסוגיה של התערבות בחוקי יסוד. אלרון הוא בין השופטים היחידים בבית המשפט העליון שכבר הסתייגו בצורה מפורשת מהאפשרות הזאת. פסק הדין שעסק במה שכונה אז פשרת האוזר, אלרון כתב שקשה לאלו מצב שלבית המשפט תהיה המילה האחרונה, והוא ייטול סמכות לבקר את ההצדקות לחקיקת חוקי יסוד, מבלי שלנבחרי הציבור תהיה אפשרות לשנות זאת.
1: איך תפיסת העולם הזו שלו באה לידי ביטוי בכל מה שקשור למהפכה המשפטית? הרי חלק מהסוגיות האלה כבר הגיעו לשולחן בגץ.
0: נכון, אלרון יושב בשני ההרכבים שידונו בחוקי יסוד, הסבירות. והנבצרות. כמובן שאי אפשר לדעת מראש מה כל שופט יפסוק, אבל ההסתייגות הזאת של השופט אלרון מהתערבות בחוקי יסוד היא יחסית חד משמעית. הוא בין השופטים היחידים, כמו שאמרתי, שהתבטאו בצורה כה נחרצת נגד ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. ומעבר לזה, לגבי עילת הסבירות עצמה, אלרון באופן כללי מאמין שבג"ץ צריך להיזהר בשימוש בעילת הסבירות. הוא הביע לא פעם ולא פעמיים את עמדתו בפסקי דין שונים, את העילה הזאת אך ורק כמוצא אחרון. זה ממש לא אומר שהוא חשב שצריך לבטל אותה, אבל הוא כן האמין שצריך להשתמש בה בצמצום. ואם ניקח דוגמה יותר ספציפית, אלעד, אז יש פסק דין שאתה מן הסתם מכיר, יחסית מהתקופה האחרונה, שגם בו השופט אלרון השמיע דעה שונה מכל שאר השופטים. אני מדבר על פסק הדין שעסק במינויו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי לשר. אלרון ישב שם בהרכב של 11 שופטים, עשרה מהם פסקו שדרעי אינו יכול לכהן כשר, חלקם השתמשו בעילת הסבירות, אחרים במה שמכונה השתק שיפוטי. רק אלרון מכולם סבר אחרת, וציין שראש הממשלה צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא יקבע אם יש קלון בעבירות המס שבהן הורשע דרעי. כבר אז, בינואר, פרסם העיתונאי אבישי גרינצייג, שאלרון מתכוון להתמודד על הנשיאות העליון. למחרת פסק הדין, ראינו את השופט אלרון בכנס משפטי, וזה מה שהיה לו לומר.
2: ‫לא,
0: אבל היו דיבורים על זה, ‫שאתה רוצה להיות נשיא? ‫עזוב, זה לא בדיוק להכחיש, ‫להגיד עזוב. ‫עדיף הבין עכשיו שנוצרה הזדמנות, ‫לקראת פרישת הנשיאה חיות ‫ובצל השיח הציבורי על החקיקה המשפטית ‫ועל שיטת בחירת השופטים. ‫הוא החליט לקרוא תיגר ‫על שיטת הסניוריטי ועל מי שאמור להיות ‫נשיא בית המשפט העליון הבא ‫לפי השיטה הזו, ‫השופט יצחק עמית.
1: אנחנו עם שיטת הסניוריטי במינוי נשיא בית המשפט העליון, ותראו, זה שמשהו עובד כבר 75 שנה, לאו דווקא אומר שהוא טוב, או שהוא הכי טוב שאפשר למצוא. והדיון על שיטת הסניוריטי, כן או לא, לא פעם עובר השטחה, והופך לכלי ניגוח פוליטי. אבל עולות כאן שאלות, והן שאלות מורכבות. אז נעזרנו בדוקטור גיא לוריה, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, דבר ראשון כדי להבין מה התוקף של שיטת הסניוריטי, עד כמה היא דבר קדוש.
2: אז קודם כל זאת פרקטיקה. בפועל, נשיאי בית המשפט העליון תמיד מונו לפי ותק. נשיא בית המשפט העליון הראשון כנראה פשוט היה אז מבוגר שבין השופטים שהתמנו, אם כולם התמנו באותו יום לבית המשפט העליון הישראלי, שהוקם בספטמבר 48', ואחריו בעצם כל נשיאי בתי המשפט העליון מונו לפי הוותק שלהם בבית המשפט העליון. אם דובר על אגרנט, זוסמן, לנדאו, כהן, שמגר, ברק, הם כולם מונו בעצם לפי שיטת הסניורטי. החוק, חוק יסוד השפיטה או חוק בתי המשפט, לא מזכירים סניורטי במינוי של נשיא בית המשפט העליון, כל מה שכתוב זה שהנשיא יתמנה על ידי נשיא המדינה לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים, והוא מתמנה מקרב שופטי בית המשפט העליון. בפועל, ככה התמנו כל נשיאי בית המשפט העליון. ואנחנו רואים את זה היום בעצם כמנהג, יש כאלה שאומרים גם מנהג חוקתי, מנהג שיש לו מעמד, אבל זה משהו שעדיין לא הוכר בפסיקה הישראלית באופן ודאי.
1: אז נפרק, ליתרונות וחסרונות, כי לא בחרו בשיטת הסניוריטי סתם, באקראי, יש מאחורי הרציונל.
2: אז קודם כל, השיטה הישראלית מלכתחילה אומרת, נשיא בית המשפט העליון מתמנה מקרב שופטי בית המשפט העליון המכהנים. ואז ברגע שאתה ממנה את הנשיא הברק על פי עקרון הסניורטי, אתה מבטיח את זה שאין איזשהו ניסיון להתמודד על התפקיד, אין לשופטים איזשהו אינטרס לשאת חן כן בעיני הממשלה או בעיני חברים בוועדה לבחירת שופטים. כדי uh, להתחרות על התפקיד, ומה שעלול להשפיע על הפסיקה שלהם. זה מאפשר בעצם ודאות ויציבות בתוך בית המשפט העליון, מצמצם את החיכוכים הפנימיים בתוך בית המשפט העליון בין שופטים, מבטיח את זה שיהיה בעצם uh, מי שיתמנה לנשיא, זה מישהו או מישהי שיש להם היכרות מאוד עמוקה עם המערכת, עם האתגרים של המערכת, זה, זה מי שבעצם מכיר את המערכת הכי הרבה מתוך השופטים המכהנים. נשיא בית המשפט העליון הוא בעצם מהווה איזשהו משקל נגד לסמכויות שיש לשר המשפטים בניהול מערכת המשפט, ובעצם שיטת הסניוריטי מבטיחה שלא תהיה עוד דריסת רגל לממשלה בניהול של בתי המשפט, מה שעלול לפגוע בעצם בהפרדת הרשויות ובעצמאות השיפוטית.
1: במילה? עצמאות, שיטת הסניוריטי אמורה להוציא שיקולים זרים מבית המשפט העליון, מהמינוי של נשיא בית המשפט העליון, ולמנוע ממנו להתנהל כמו פרק במשחקי הכס. וזה לא שאין שיקולים פוליטיים במינוי שופטים, אבל הפוליטיקה כן מצטמצמת לפחות כשמגיע הרגע למנות נשיא. ובכל זאת, אמרנו, אין קונסנזוס, כי לשיטה הזו יש גם חסרונות.
2: אז קודם כל יש את השיקול שאומר, בעצם לנשיא, דווקא משום שיש לו סמכויות ניהוליות, חשוב שיהיה מישהו שיש לו כישורים ניהוליים. כשאתה ממנה לפי ותק, אתה לא ממנה לפי כישורים ניהוליים, אתה ממנה לפי ותק. זה לא בהכרח המנהל הכי טוב. יש כאן תפיסה שאומרת שיש כאן גם חיסרון מבחינת האחריותיות. דמוקרטית, זאת אומרת, מינוי של uh, המנהיג של הרשות השופטת, יש טיעון שאומר שהוא צריך להיות משהו שיש עליו אחריותיות דמוקרטית uh, בפני הציבור האזרחים, או לפחות בפני נציגיהם uh, uh, ברשויות האחרות. יש גם תפיסה שאומרת שיש כאן איזושהי פגיעה בעצם בסמכות של הוועדה לבחירת שופטים. אז דוקטור לוריה,
1: אם הסיניורטי... הוא בסוף רק נוהג שישתרש, זה לא חוק, לא פסיקה קודמת, נוהג. ויש בנוהג הזה חסרונות, שמענו, זו לא שיטה מושלמת. זה אומר שאפשר פשוט לשנות אותו?
2: אז, אז זאת שאלה, זאת שאלה שאין עליה עדיין הכרעה ברורה בחוק הישראלי. זו שאלה שהבית המשפט העליון עוד לא הכריע עליה. הוא אמר כבר בפסקי דין קודמים, מה היו הכללים או הסטנדרטים שיאפשרו להבחין האם למנהג... חוקתי עשוי להיות מעמד מחייב, כלומר אי אפשר לסטות ממנו אלא אם כן ממש מחוקקים ומבטלים את זה באופן פוזיטיבי, אבל עדיין לא הייתה הכרה של בית המשפט העליון בכך שיש למנהג חוקתי מעמד מחייב בדין הישראלי. אם באמת תהיה הכרעה גם במק... לגבי נשיא בית המשפט העליון, לגבי מנהג הסניורטי שיש לו מעמד מחייב, אז בעצם אי אפשר יהיה לסטות ממנו ללא באמת איזשהו מהלך חקיקתי פוזיטיבי.
1: הדיון אם אפשר פשוט לבטל את הנוהג הישן הזה, או שצריך ממש ליזום מהלך מוסדר כמו חוק שיוביל לביטול שלה, זה דיון משפטי חוקתי. אבל זה לא הדיון היחיד שמתנהל היום, כי יש גם דיון פוליטי. ביטול נוהג הסניוריטי, זה מהלך שגם לשר המשפטים לוין יש בו אינטרס. וכאן שווה לראות את המרוץ לנשיאות העליון בקונטקסט רחב יותר, של המהפכה המשפטית כולה. המתנגדים של המהפכה מזהירים שהדברים קשורים זה לזה. מאוד קשורים זה לזה.
2: ברגע שאתה בעצם מאפשר לקואליציה רוב בוועדה לבחירת שופטים, ומבטל את מנהג הסניוריות, יש בעצם שליטה מוחלטת של הקואליציה בבחירת נשיא בית המשפט העליון הבא. באופן פוטנציאלי יכולה גם למנות שופט לבית המשפט העליון, ולמחרת היום למנות אותו לנשיא בית המשפט העליון. וברגע שהוועדה לבחירת שופטים הופכת להיות נשלטת על ידי הקואליציה, או אפילו רק פשוט עוברת לשליטה של פוליטיקאים, אז יש לנו כאן סכנה מאוד גדולה של פגיעה בממש, בליבת העצמאות השיפוטית בכל הערכאות, באמצעות נשיא בית המשפט העליון. אם נשיא בית המשפט העליון הופך להיות בעצם ידו הארוכה של שר המשפטים, שמשפיע מאוד על מינויו, יש בעצם אפשרות שהממשלה, מה שנקרא, תשתלט על בתי המשפט. מכירים במקומות שבהם הייתה נסיגה דמוקרטית, כמו נגיד הונגריה, זה היה, זה אחת הטקטיקות של הממשלה בהשתלטות על בתי המשפט, הייתה השתלטות על ההנהגה של הרשות השופטת.
1: יובל, תסביר לי משהו. לשופט אלרון נשארו שנתיים עד שהוא יוצא לגמלאות, נכון?
2: נכון, הוא בן
0: 68.
1: מה הוא חושב שהוא יכול להשיג בשנתיים בתור נשיא העליון, שמצדיק ברציונל שלו לפחות, לצאת נגד נוהג שהתקבע במשך 75 שנה, לעשות דבר חסר תקדים.
0: לא המון, אבל אני חושב שיותר ממה שאלרון רוצה להיות נשיא, הוא רוצה שיצחק עמית לא יהיה נשיא, או לפחות רוצה להערים קצת קשיים בדרך של עמית לנשיאות.
1: יש לו איזשהו סיכוי להיבחר?
0: לא ממש, בהרכב הנוכחי של הוועדה לבחירת שופטים בטח שלא. אבל בכל מקרה, גם אם אלרון לא ייבחר, יש כבר השלכות למהלך הזה. כמו שדוקטור לוריה אמר קודם, שיטת הסניוריטי נועדה להבטיח עצמאות של בית המשפט העליון. מה שאלרון עשה כאן מוביל לתוצאה ההפוכה. הוא בעצם פתח קמפיין למרוץ שעד עכשיו בכלל לא היה קיים. עכשיו, כמו שפרופסור סוזי נבות כתבה בטור ל-N12, הוא צריך לקושש קולות. ואפילו אם נניח שהקרב היצרי הזה לא ישפיע בכלל על הפסיקה שלו, איך יסתכלו עליה מעכשיו? אולי פחות יאמינו לפסיקות שלו? יחשבו שהן חלק מסוג של קמפיין שהוא מנסה לרצות את הקואליציה? כל זה כשברקע העתירות הרגישות כל כך שהוא עצמו יושב בהן בעניין הסבירות וחוק הנבצרות. אז במובן מסוים, כבר עם ההכרזה של אלרון, עוד לפני שקרה בכלל משהו, המשחק השתנה. זה כבר לא רק מאבק כוחות בין הממשלה לבית המשפט, אלא צדק בחזית האחידה שמציגים לרוב שופטי העליון בהקשר הזה.
1: יובל הראל, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור גיא לוריה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עד יחץ רוני, שירה הראל ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.